0: Welcome to the podcast Second Opinion. Analysis
1: of Church and Society.
2: Välkommen till podden Second Opinion som produceras av Svenska Evangeliska Alliansen och jag heter Jakob Rudenstrand och dagens gäst från Dagens ledarredaktion är
0: Felicia Ferreira. Välkommen. Tack så mycket.
2: Du är publisher för Dagen. Vad bättre. Jag, 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 jag vet så mycket som att det är en, en kombination av både chefredaktör, ansvarig utgivare och eh, vd. Ja,
0: nu gav du ju svaret. Perfekt. Är, är det det? Det är okay. på frågan. Det är svaret på frågan. Ja.
2: Men alltså, de, eh, de flesta som eh, känner till dig, känner ju mest dig utifrån ditt eh, skrivande. Men vad gör en publisher för övrigt om att att, att synas i, i ledarspalterna?
0: Ja, det kan innebära en hel del annat jobb också. För att inte säga majoriteten av min tid är annat än skrivande. Men som vd så har jag ju det yttersta ekonomiska ansvaret också för dagen med allt vad det innebär. Eh, och eh, som ansvarig utgivare så är det jag som är ytterst ansvarig för det vi publicerar i alla eller i samtliga våra kanaler, eh, vårt tidskrift, vår tidning eh, och det är också jag som skulle personligen åtalas om det skulle gå så långt. Som att vi skulle stämmas för något eller att det skulle väckas åtal mot tidningen.
2: Om det är någon som anklagar er för förtal eller om det är några falska uppgifter som har framkommit.
0: Precis. I i slutändan så, så kan jag då personligen få ta ett sådant straff.
2: Och det är någonting som som vi har haft länge här i Sverige för de flesta flesta nyhetskanalerna har ju någonting som som tidningar och tv och radio och sånt. Det är
0: verkligen någonting vi ska vara stolta över också, den traditionen här i Sverige, för det betyder ju allt som oftast att det alltid finns någon som verkligen tar ansvar att det inte får gå till hur som helst att yttrandefriheten inte är absolut, eller tryckfriheten är absolut, utan det finns gränser mm. och man ska vara noggrann och så vidare.
2: Jag tänkte att vi skulle gå rakt in på de ämnena som vi ska ta och diskutera. Det har ju knappt gått någon förbi det fasenfulla dådet som ägde rum i staden Christchurch i Nya Zeeland. Så var det en man som gav sig in på fredagsbönen på två moskéer i Nya Zeeland och sköt uppåt 50 personer eh, som fick sätta livet till i, vid hans terrordåd. Och det här är ju någonting som har fördöms av en hel värld och, och på många sätt så eh, så slår det ju mot själva kärnan i det som utgör eh, den västerländska kulturen som har sina sitt rotsystem på, på många sätt ur den judisk-kristna-traditionen där man ska älska sin nästa som sig själv och att alla är välkomna lika, alla människors lika värde och behovet av ett öppet och fritt samhälle där man får tro på precis vad man vill utan att känna sig hotad, utan att utsättas för för eller, eller trakasserier och när någonting sånt här händer så, så Fördöms det ju med rätta och, och så många olika människor. Jag har ju sett eh, eh, inte minst kyrkoledare som, som har för, fördömt det här. Och, och särskilt för, för just en kristen, utifrån en den kristen världsbild så här. Det här är ju människor som är skapade i Guds avbild. Eh, muslimer och kristna tror fundamentalt olika om, om vem Gud är, om vem Jesus är, om om synen på frälsningen. Men just därför är utifrån en kristen, en kristen perspektiv att vi vill se, därför, att, därför ser vi det liksom horribla i det här också.
0: Nej, men det är ju alltid precis lika förfärligt när människor mördas brutalt på det här mm. sättet. och och, ja, tankarna är såklart med, med de som drabbas hårdast, anhöriga eh, samhälle och omgivning där. Eh, precis som du säger så har ju eh, stora delar av världen slutat upp och fördömt året. Och, så där. Eh, och jag har också reflekterat över hur otroligt många kristna både kyrkor, organisationer och mm. individer mm. som har varit noga med verkligen också att eh, både skicka med böner och, och, och kärlek mm. till eh, de drabbade men också fördöma dådet. Då, jag tänker, jag har sett flera eh, långa uttalanden från sådana som själva har drabbats av kanske islamistisk våld mm. I, mm. I, i, sin, i sin familj eller har har släkt som, som har också mördats. Eh, då skulle man ju möjligen kunna tänka sig. Att de inte har orken att, att fördöma på det här sättet. Men det har man gjort. Och, mm. det, och det är klart att man kan tycka att det är självklart. Men det är ju inte alltid när man Nej. har varit med om sådana saker. Så mm. det är lite sådana här ytliga mm. reflektioner. Eh, mm. Som jag har gjort mig. Och sen så sätter det ju fingret än en gång på. Behovet För både oss här i Sverige, för vi har också blivit drabbade äh, delvis, men också många andra länder äh, att behovet av att bemöta extremismen mm. äh, och hur gör vi det? Räcker det med bara polis, militär mm. ähm, eller det gör det ju uppenbarligen inte mm. det räcker inte till underrättelsetjänster och så vidare äh, för för få men med det är, utan det här, jag tänker att det är äh, extremismen och de många gånger som det ligger någon typ av ideologi- eller extrem ideologi bakom också behöver bemötas- och kvävas i sin linda. Mm. Bemötas med sunda argument i miljöer där, där extremism frodas. Mm. Och min fundering är om vi verkligen är så duktiga på det i väst- och om man, om man tar det liksom tillbaka till Sverige då. Vi pratar mycket om det här och, och har många människor- som, som, som har goda argument, men frågan är- um, Når vi in i miljöer där extremism frodas? Är vi där av naturliga skäl? Finns vi som individer eller som samhälleliga institutioner eller organisationer? Finns vi naturligt i moskémiljöer till exempel? Bara för att umgås eller för att mötas eller för att samtala? Finns vi ordentligt inom skolan? och Hur pratar vi runt köksborden och så vidare? Så så går mina tankar lite.
2: Jo, det... Det är, det är såna, såna frågor som, som väcks naturligt efter, efter sådana här, här händelser och inte minst efter alla de eh, våldsdåd som sker mot kristna runt om i hela världen. Det har ju skett ett, ett antal eh, dåd i Nigeria sedan året började. 120 mord bara sedan ja. februari i början. Ja, ja. Mm. så att eh, det är utifrån liksom hur västerländsk media prioriterar prioritera, så mm. tänker jag också att den de dåden syns inte så ofta som, som är sånt här: då, där vi kanske tänker att ja, Nya Zeeland är mer kulturellt nära den svenska kontexten och den amerikanska eller europeiska kontexten mm. än vad den nigerianska är. Samtidigt så måste man ju också konstatera att, att, och det är positivt det du nämner, att precis det du nämner, att. Um, många sk- kristna som själva är utsatt för is- islamistisk våld har själva fördömt det här mm. uh, våldstådet och sänt sina böner och, och jag tänker också att det är viktigt att det, det också får höras mm. uh, för, att, uh, för att inte sällan liksom hamnar man i någon form av diskussion kring ja, men grupp, har ni fördömt den här, de här händelserna uh, men att f- också för att komma in på det du säger att kring hur vi behöver finnas och samtala inte bara liksom att bemöta det liksom rent polisiärt med övervakning och, och med ytterligare lagstiftning utan det liksom är en hel kultur där vi behöver utveckla där vi samtalar med varandra och ger goda argument så att de här föreställningarna som finns i vitmaktmiljöer i rasistiska miljöer men också i islamistiska miljöer inte får eh, bli en, en, en självuppfyllande profetia nu har det ju varit ett dåd i Nederländerna och det är fortfarande osäkert när vi samtalar här vad det egentligen berodde på men uppenbarligen vill ju den här personen nere i Nya Zeeland att hans terror skulle leda till ytterligare konflikter och det är ju det värsta som kan ske att försöka spä på en en, så kallad kulturkamp där islam och väst fortsätter kriga med varandra. Självklart det behöver finnas en, en, en god och sansad diskussion där man liksom får ägna sig åt religionskritik och kritik av idéer och det, är liksom, det har det med yttrandefrihet att göra återigen. Men att, det, att den debatten inte får kvävas utan får mina ut konstruktiva diskussioner Om mm. man får verkligen få, få möta människors rädslor om det är välgrundat eller inte det, det spelar ingen roll men att man får möta deras uppfattningar på ett konstruktivt sätt mm. en av dagens ledarskribenter Joel Halldahl skrev ju en väldigt intressant artikel där han pekade på att, att just i samband med IS-åttivänderna att det är inte bara lagstiftning som behöver finnas på plats för att kunna bemöta de här människorna. Utan liksom det behöver också finnas en, en moralisk resning hos oss i Väst. Att individ, individualismen inte klarar av att, att möta de här människornas övertygelser. Och där tänker jag utifrån en dokumentär som nyligen gick på SVT. och Det är väldigt många som har länkat till den i sociala medier. Uh, det är korrespondenterna som, som gör en, en dokumentär utifrån ett fängelse i El Salvador uh, där merparten av uh, de intagna har blivit frälsta de har varit uh, gängmedlemmar har dödat jag vet inte hur många människor de, de, många av dem har slutat uh, räkna men de har visat en djup ånger och uh, tagit emot Jesus och det framkång kommer i dokumentären att Eh, de traditionella institutionerna i det här landet, polisen, regeringen, socialen, till och med katolska kyrkan, som har en, haft en lång historia i, i, i El Salvador, inte klarar av att eh, möta de här människorna och eh, få dem att byta banan mellan de enkla evangeliska pingspastorerna och deras budskap eh, förändrar människornas liv. Och där tänker jag att det här finns ett. Eh, Nyckel som, jag, som, som, som finns hos församlingar här i Sverige. Både när det gäller eh, högerextremismen men kanske den större aktuella frågan just nu, som är den islamistiska terrorismen, att möta eh, deras eh, övertygelse på liksom, med evangeliet.
0: Mm. Verkligen. Eh, det är ju Alltså evangelium och det som följer med det-, det är ytterligare en dimension som är deras. Mm. Mm. Uh, och det är någonting vi som kristna ju har- i vår verktygslåda. Mm. Och uh, verkligen uh, bör använda oss av ofta. Och det, det tycker jag absolut att man som, som kyrka- kan fundera över hur mycket man finns i de här miljöerna. Man kan mm. tänka utanför man kan tänka områden där extremism växer eller frodas, eller miljöer. Mm. Um, hur, uh, hur finns man i närheten av dem eller i de miljöerna? Finns det några ingångar? För där har man ju verkligen mm. ett annat budskap att komma med mm. som det finns stor kraft i. Mm. Dessutom. Mm. Och som kan vända upp och ner på ett helt fängelse. Uppenbarligen, ja, men upp, upp,
2: Uppenbarligen. Mm. Och när, när vi när så pratar om Uh, hur uh, alltså det behöver komma ett annat budskap till de här människorna som har en övertygelse om att det är, det är någonting positivt att, att döda en annan människa. Uh, för att det är antingen att man, man reser i, man, man stiger i status eller man ökar på poäng i något, uh, enligt någon religiös övertygelse. Uh, för ett par år sedan så intervjuades historikern Harvard-historikern Niall Ferguson i magasinet Nio och han är gift med den tidigare nederländska parlamentariken Ayaan Hirsi Ali och hon, hon hon hade uttryckt en gång att de kristna borde missionera i de här utomförskapsområdena eh, där radikala muslimer finns. Hon hade blivit väldigt starkt kritiserad av det. Men i intervjun med Neil Ferguson så, så säger han, så ger han faktiskt eh, sin fru medhåll här. Eh, han säger så här enligt intervjun. Den som tror att vi kommer att komma någonstans genom att gå runt och predika kom och bli artist. Eh, dream on! Det är totalt oattraktivt erbjudande särskilt om man kommer från en religiös bakgrund. Både Ajan och jag är ateister. Men vad ska man göra? Islamister rekryterar nya följare med stor framgång i våra skolor och det finns egentligen ingen motpart.
0: Mm, det sätter ju fingret på, på det du precis har sagt. Mm, mm. Absolut. Um, och jag tänker att eh, det handlar ju också om att um, vare sig det är seri- Gäller då radikalisering, islamism eller om det gäller annan typ av extremism du var inne på högerextremism till exempel många gånger så så finns det människor som bär på det här hatet som faktiskt också bara behöver höra det här budskapet om att det finns någon som älskar dig villkorslöst oavsett vad du presterar och och det, det det är det som på ett sätt är det så unikt också för det kristna mm. kärleksbudskapet, mm. Mm. som faktiskt inte återfinns på samma sätt i någon annan nej, religion. Nej, nej. Ähm. För
2: där måste man ju liksom göra någonting för att kunna få belöningen eller få kärleken.
0: Ja, nej, men li- precis. Li- lite kort sammanfattat i alla fall mm. Mm. Så, så, så kan jag tycka att det är så. Ähm, så att jag tror att verkligen ä, ting där, och att, att vi, vi skulle bli fler. Som försöker hitta de här samtalsarenorna eller platserna att mötas för. Men det är klart att ju mer man nedmonterar allt vad civilsamhälle, små gemenskaper, föreningsliv heter. I alla fall från från statlig nivå eller... så, så i frågan vilka möjligheter som finns för det, mm, mm. Ehm,
2: ja. ja. men det är trots att tänka på. Och mm. Här har ju inte minst äh, församlingsplanteringsarbetet äh, ett, ett, äh, ett, äh, alltså, ett stort ansvar, stort ansvar precis. Mm. Äh, inte bara att, att plantera förstamlingar försöka nå. Eh, medelsvenssons, då, vilka som också behöver eh, höra evangeliet såklart, men också i många av de så kallade problemområdena. Och, st- och där kan
0: man kanske till och med Våga sig så långt som att dra lärdom av svenska kyrkan eh, och tanken om att vara lite mer folkkyrka mm. faktiskt finnas till i, i geografiska områden mm. eh, och också där, där behoven finns på ett annat sätt.
2: Mm, jo, men är så att Man, man ser sin, sitt ansvar för ett geografiskt område mm. också. Mm. Eh, för många församlingar samlar ju också medlemmar från olika områden kanske inte alltid att man har en anknytning till det området, Nej. men att man också ser, ser som sitt ansvar att, att arbeta med just det området. Det finns många församlingsplanteringar som arbetar så, mm. men jag tror att vi behöver också i kristenheten tänka väldigt strategiskt när det gäller de bitarna. Mm. En annan äh, stor äh, fråga som har lyfts under den gångna månaden är ju Eh, den rapport som kom från statens medicinska råd- om livstecken vid sena aborter- den har ju debatterats flitigt på, på, på olika på olika håll- och en av, dem, eh, och en av de rekommendationerna som, som de sänder till politikerna- är att man tycker man ska byta ut livsstuglighetsgränsen- mot en fast veckogräns- eh, Egentligen går man inte in på varför man vill ha en, vad den där fasta väckogränsen bör, bör baseras på. Eh, samtidigt så kan man ju också säga varför vill man inte eh, utöka, alltså förlänga väckogränsen så att de blir, stö- blir längre om man nu tar bort livsstuglighetsgränsen för att då på så sätt hålla flera dörrar öppna så att om det skulle hända någonting... Mm. Nu har man ju satt en, en gräns vid vecka 22 för att man, man menar att um, det kan uppstå komplikationer uh, sjukdomar och så vidare men om man skulle förlänga veckogränsen om man skulle liksom använda deras argument mot dem mm. uh, då, skulle, då skulle då i så fall om man vill ta bort livsstuglighetsgränsen finnas det ett argument för att, för att förlänga uh, eller sätta veckogränsen vid det senare tillfälle.
0: Mm. Ja, nej men... I- jag ska väl säga så här: att jag tycker att det är så svårt att läsa den här rapporten och läsa mm. liknande rapporter eh, och uttalanden. Mm. Um, det, det berör mig så djupt in mm. i liksom hela min varelse när man man konstaterar för det uppgraderar man ändå mm. någonstans här nu smerad man konstaterar att, att ett ett foster som, som man säger då, som ändå visar livstecken mm. utanför mammas mage det ska räknas som en människa, äh, ett en människa. Ett barn. Det, det är liksom ändå äh, bra så långt Mm. Men då för att undvika att det händer då, mm. så, 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 fin- så finns den här mm. proceduren som jag knappt kan liksom mm. sätta ord på. Mm, där man ju eh, ingesserar eh, jag vet inte om det kallas något särskilt. Man, men, man,
2: man säger i rapporten att det är ett läkemedel vilket också är ja, väldigt märkligt. För att
0: man ska vara dött innan det ja. då ja, föds ut eller, eller sådär. Och... Ehm, Ja, det är obegripligt hur man... Även om man är för en fri abort upp till mm. en viss vecka. Så mm. är det obegripligt hur man inte kan vilja vara ännu mer på den säkra sidan. Mm, mm. Det ska vara så långt ifrån en, mm. att det eventuellt någonting kan hända. Mm, som mm. gör att ett aborterat foster faktiskt mm. visar livstecken. Mm, mm. Det, det övergår mitt förstånd. Mm, och mm. för mig är det bara... En konsekvens av att debatten eller samtalet ska sägas om de här jättesvåra för en del mm. etiska frågorna. Och så kan man mm. säga så här, ja men vi som kristna, vi, eh, vi, vi tycker ju så självklart att livet börjar så kan det inte vara en svår fråga. Jo, det kan fortfarande vara en komplex fråga eftersom vi har den eh, lagstiftning vi har idag eh, och så vidare och så vidare. Mm. Eh, visst skulle vi önska att det såg helt annorlunda ut mm, mm. Men, men att då inte ens kunna samlas kring att det är svåra frågor, att de behöver samtalas om regelbundet och ses mm. över regelbundet mm. det tycker jag är svårt att förstå mm.
2: det känns lite grann att man, man har slagit klackarna i backen man vill verkligen inte sänka veckogränsen utan försöka komma undan det genom att Ja, men vi vi, vi injicerar ett läkemedel i återigen ett väldigt märkligt begrepp mm. i barnet eller i fostret mm. så att det inte visar kommer garanterat att inte visa några livstecken utanför mm. eh, utanför mammans smaga <laughs> eh, och samtidigt så säger man att det är obestridligt att alla levande födda individer omfattas av människovärldsprincipen mm. Så långt är allt bra. Mm samtidigt så säger man att att rädda ett foster till liv efter en sena bort är inte etiskt okomplicerat um, alltså det är två två stycken satser som, som slår knut på varandra mm. alltså, de håller inte, liksom, de går totalt emot varandra mm. uh, så här, här frågar jag mig hur är det Smed egentligen vill ha det Liksom på vilka sätt. Antingen gäller människovärdesprincipen alla levande, eh, födda och är obestridligt, ett mm. begrepp som man använder i rapporten. Eller så är det komplicerat. Mm. Eh, på så sätt relativiserar man ju sin egen, sin egen ståndpunkt i frågan. Mm. Så det, alltså det. Jag, jag tycker att rapporten har en god ansats. Mm. Alltså man vill bredda diskussionen, man vill ta in olika perspektiv. Samtidigt så man är inkonsekvent och man, man liksom använder eh, nästan nyspråk liksom, att använda ett läkemedel för att avliva någon mm. eh, så känns det lite grann som att man riggar en hel, situa- hel diskussion mm. som, som, som du nämnde nyss att är så viktigt att, att vi för mm. eh, den är jobbig för många människor mm. eh, den är svår eh, den är komplex för många människor mm. och Även berör för en hel del djupt personliga. Mm. Men eti- medicinska frågor är per definition jobbiga.
0: Nej, mm. ja, men verkligen. Nej, nej, det kan göra mig verkligen sorgsen och bedrövad och um, att, att vi inte kan ha ett bättre samtal mm. och ett bättre samtalsklimat om så viktiga mm. men svåra mm. då etiskt, uh, etiska frågor. Mm. Um.
2: Um. Mycket av de här frågorna tangerar äh, ju skillnaden mellan en sekulär äh, livssyn och en, och en kristen livssyn. Mm. Äh, äh, i, jag lyssnade på din, äh, på din podden, podden som du medverkade i tidigare i veckan hos Dagens Arena där du lyfte upp just Guds nåd som en äh, viktig aspekt att tänka till, liksom, inte minst när det gäller äh, de här som utför terror, men också de som har varit med och kanske utfört aborter eller varit med och, och haft, haft en abort där tänker jag att där har vi som kristna varit väldigt dåliga på liksom att, dåliga på att liksom visa på vad, vad Guds nåd innebär mm. vi, vi, liksom, vi, är, vi är kända för att liksom, vi tycker att de här sakerna är fel Mm. Eh, samtidigt så har vi också med människor att göra med som har gått igenom svåra, svåra saker mm. eh, just nu tänker jag liksom på, på eh, i, det, i det senare fallet just med abortfrågan mm. eh, men här är det liksom hur, vi, eh, hur vi behöver ha, ha ett samtal också om Guds nåd och nåden för, för människor
0: mm. att det inte handlar om skuldbeläggande av människor som har tvingats kanske av olika skäl att fatta mm. sådana svåra svåra beslut och, 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 och bestämt sig eh, mm. f- för olika val då i, mm. i olika situationer så det, det tror jag absolut att vi är all anledningen att, att, för jag kan konstatera att, att ja det finns eh, de som är för fria bort och den veckogräns vi har idag och den får inte röras eh, mm. Ja, jag, jag kan liksom känna mig på att det, att det är så hårt statiskt och att, att det inte går att prata om det. Mm. Men lika mycket som jag kan känna mig provocerad av det mm. så, så är det viktigt att gå um, till sig själv och, mm. och till ja, men hur, hur kommer jag in i samtalet med vilka motiveringar och är det risk att det, att det, kan, att det kan bli fördömmande istället för att faktiskt lyfta frågan mm. um, till den nivå där den ska vara så att, uh, Absolut.
2: Mm. Mm. Ja, Det är stora och viktiga frågor är att vi också får bygga en kultur inte minst bland kristna oss kristna där vi eh, både talar om, om Guds dom översyn men också Guds nåd över det som är det som är bröstet om liksom är människor som, som inser att de har gjort fel men också att vi erbjuder Guds nåd i de här eh, olika omständigheterna. Vi ska vara ett fördjupat samtal om emigration eh, bland muslimer men också just den här frågan som har debatterats under senare tid om IS-återvändarna med Anna Parsan. Och hon kommer medverka i podden alldeles strax.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith and public opinion.
2: Välkommen Annahita. Tack. Jag antar att det är också läge att säga gott nytt år eller Norås. Ni har ju firat Perseks nyår här i församlingen, eller hur?
1: Vi säger Norås Mabarak. Noros det betyder ny dag. Hur långt
2: tillbaka går det firandet?
1: 2500 år sedan som Kyros har börjat. Och det första dag på våren man firar och man har glädje för att nytt liv kommit till världen.
2: Ja, de, de flesta vana bibelläsare känner igen namnet Kyros. Eh, det var ju han som eh, lät eh, judis, det judiska folket, Guds folk, att återvända till Jerusalem efter eh, ganska så många år efter, i, efter det babyloniska fångenskapen, eller hur?
1: Ja, det var det, i, speciellt i Esras bok. Man kan läsa om honom. Och det beslut som han tagit och skickade tillbaka de judarna till Jerusalem. Och han hjälpte till med material för att de ska bygga tempel där. I, eller ombygga templet där i Jerusalem.
2: Man kan verkligen säga att den här traditionen går, går långt tillbaka i historien. Och även vissa bibliska
1: kopplingar. Ja det är det. Så för mig som jag undervisar om bibel. Så det är en stor glädje och stolthet när jag talar om honom och undervisa att vi var inte alltid muslim utan vi trodde på den sanningsguden som Kyros den tiden har talat om det och uppmåndrade folket i landet att de ska komma till tro till Daniels gud och där är det så fantastiskt.
2: Ja men verkligen. Och det är ju det som vi ska samtala om att, att många muslimer nu som vänder om till Daniels gud till Abrahams och Isaks och Jakobs gud och den gud som eh, ju har uppenbarat sig i Jesus Kristus eh, från Nazaret. Eh, det är ju ett arbete som ni eh, bedriver väldigt mycket här i Hammarbykyrkan. Jag ska också tillägga att, att vi spelar in det här, eh, det här avsnittet nu från Hammarbykyrkan i Stockholm. Där, där Anna Hitta är präst för den persisktalande gruppen. Där många före detta muslimer eh, finns med. Uh, och uh, jag, tänkte, jag tänkte att vi skulle samtala lite grann om um just det uh, arbete som, som ni, ni driver här och, och som också många församlingar i, i Sverige står in när det gäller att, att nå ut med evangeliet till, till uh, sina muslimska grannar. Jag vet att ni, du själv har ju Shia-muslims bakgrund, men ni har ju också i församlingen som jag förstår många muslimer från ska man säga, den, den majoritetsströmningen, sunni i här, här i här, här i bekyrkan Många som kommer från, från den inriktningen. Så att ni har ju båda, ni har ju liksom flera olika.
1: Vi har både sunni och shia. Jag själv var shia, men det som just nu man ser att det kommer från olika länder också. Uh, ju, uh, in, i början det var bara iranier som kommit och de mesta var shia muslimer. Men just nu vi har som kommer från Afghanistan, från Serbien, från Egypten, Eritrea, från olika länder som många, uh, um, man kan säga svenskt talande också kommit. Men de har bakgrunden som muslim, eller de kommer som muslim till kyrka och de tar emot Jesus. Så det är spännande att se folk tar emot Jesus och, mm. och låta sig till Jesus.
2: Ja, men det är väldigt spännande. Jag funderar lite grann på de frå- många av de frågor som, som många muslimer har om kristentro och som många som har varit muslimer har, har haft, rör sig väldigt mycket kring vem, vem Jesus är, eller hur? Så hur kan han vara både Gud och, och både människa? både Gud och människa på en och samma gång. Vilka andra invändningar och frågor är det de här personerna har? Och hur, hur arbetar ni med för att, för att möta deras, deras frågor?
1: Deras problem, man kan säga, muslimarnas problem till enheten. Hur kan det Gud ha son? Medan muslimerna säger att Gud aldrig har haft en son eller har son. Men eh, kristna säger att son. Jesus är Guds son. Så det är så två olika saker. Och man kan inte tala om samma Gud. Därför att det är omöjligt att en, en Gud som har ingen son, man kallar honom att han har en son. Och där det blir en krasch, det blir ett problem för muslimerna att acceptera det. Men jag lärde mig jättemycket om bibel från första moseboken till exempel. Kapitel 1, 2, 3. Det var en lösning för det som hur en muslim kan förstå. att Hur Gud älskade människa och hur Gud har skapat människa. Så det är det som för mig det är en nyckel för att dra och hjälpa muslimerna för att förstå det.
2: Skulle kunna, det är jätteintressant skulle kunna förklara, förklara lite, lite mer för att eh, det är som du säger det är, det är väldigt olika gudsbilder som framkommer eh, Islam presenterar, eller Koranen presenterar ju Gud som eh, en absolut enhet eller en, många, många använder begreppet monad att, liksom att Gud eh, är bara ett en person i den kristna tron, i Bibeln, så framställer så förekommer ju inte begreppet träningheten. Men det är många andra kristna begrepp som inte heller förekommer i Bibeln. Men däremot så presenteras han som tre personer i ett. Att han är Fader son och den heliga ande. Och att Jesus, Jesus från Nazaret är den exakta representationen. Gud för Så där är ju en en direkt krock som du beskriver att det det blir väldigt väldigt svårt för muslimer med en en viss sorts gudsbild att ta till sig den den kristna gudsbilden lika mycket som det är för attister att ta till sig att det finns en gud. Men men skulle du kunna förklara lite mer om hur hur du förklarar det?
1: I första moseboken. Kapitel 1, vers 1. Det talar om tränigheten. I det här versen när man analyserar den som Gud har skapat hela varelsen. Den skapelse genom fader har hänt. Sen eh, Guds ande som det heliga ande kommit över vattnet. Och sen ordet som det är precis i, i Johannes eh, evangeliet kapitel 1, vers 1 talar om ordet också. Vem är ordet? Det är Jesus. Så det ordet finns i det här versen. Och eh, det som, den är en, eh, en vers som är perfekt att eh, tala om det på vilket sätt kan vara Fader, sonen och den heliga ande. Och samtidigt när jag börjar berätta om Adam och hur Gud har skapat Adam. Av vem är fader till Adam så folk eller muslimerna så lätt kan säga att det är Gud som är fader till Adam. Men uh, hur kan inte Gud vara fader till Jesus när Jesus uh, uh, kom till världen? Och så där det, som, det kommer att uppenbaras för dem och de förstår dess och skillnaden. Jag har massor med sån här exempel eh, från Bibeln som jag kan förklara för folk och de kan eh, ta emot det.
2: Eh, en, en hel del muslimer har ju också väldigt starka invändningar mot, mot Nya Testamentet, mot Bibeln bland annat evangelierna. Eh, att det är så olika... Eh, eh, skildringar av till exempel korsfästelsen eh, som framkommer i Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. Eh, jag var på en, eh, för ett antal år sedan var jag på en, ett seminarium på moskén på Söder här i Stockholm och då var det ett, ett, en föreläsning av en eh, muslimsk ungdomsimam som hade även skrivit en, en bok eller en litet häfte rättare sagt som heter Jesus eh, enligt Islam i, i Koranen och då var en, var en av de invändningarna han hade var att, att det var eh, olika antal kvinnor som besökte graven eh, i de i olika eh, i de i olika evangelierna. Och eh, det var olika eh, texter ovanpå Jesu kors och så vidare. Eh, man, man märker att det finns en... Eh, jag, jag märkte att det, att det finns en... en eh, form av osäkerhet kring vilka sorts, vad för sorts texter egentligen evangelien är. Att de är skrivna som biografier, eh, antika grekisk-romerska biografier, och att de också bär prägen av sin författare. Eh, för i, inom islam så har man ju bilden av att Guds ord, alltså Guds bok, ska vara direkt dikterad.
1: Ja, men de säger att det är som den är dikterad från Gud. Men vem vet att det är det. Därför att när man läser bibel, om den är löjn, varför det händer saker och ting. Till exempel, Jesus säger att jag ger min frid er när ni kommer till tro. Och den friden är en nyckel i kyrka. När folk kommer till kyrka, direkt de får den här friden. Och det är Bevis på det ordet som han sa. Man får frid av Guds ande. Gud är ande. Gud är inte som äh, människa eller Gud. Är, men Guds ande ger frid. Och äh, ofta, ofta när jag träffar folk i kyrka som ah, varför du kom till kyrka? Och, och du är muslim och så. De säger att som friden som finns här gör att jag kommer till kyrka. Jag tycker om friden i kyrka. Och det är inte så konstigt, därför Jesus sa jag ger min er
2: mm, Ja, men verkligen. Eh, en, en, en stor, eh, det finns ju många saker att, att säga om de frågor och de invändningar som, som många muslimer och, eh, har och de som är också är kritiska till, till kristentro. Eh, vi gav ju ut på, på SEA eh, för ett år sedan eh, en, en skrift av en före detta, Shia-muslim shia som analyserar eh, Koranen och Bibeln och eh, Jesus och Mohammed och eh, muslimsk och, och kristen teologi. så för, för de lyssnare som, som är intresserade mer av just de frågorna så, så finns det ju mer, eh, mer resurser och mer att läsa just i den skriften eh, finns ju på vår hemsida eh, men en, en annan stor debatt som vi också tog upp i förra avsnittet av, av, avsnittet av, av podden eh, rör ju konvertiternas situation i, i deras eh, asylansökningar och de beslut som Migrationsverket ger. Och jag misstänker, eller jag vet att, att du i, i er församling eh, står eh, mitt i händelserna centrum när det gäller den här frågan. Det, det är många av era medlemmar som har eh, varit länge troende på Jesus och har fått, eh, fått avslag på, på sin asylansökan. Och på sitt uppehållstillstånd här i Sverige. Eller hur?
1: Just när jag ser till exempel. Eh, två av vår eh, bibelskolans lärare. Som eh, de har varit här många år. Och de har undervisat. och De eh, kan jättemycket om bibel. Eh, de har fått avslag. Till och med på domstolen. De har fått avslag. Men blir bara så. Va? omöjligt, hur kan det hända eller vår körledare som han skriver lovsångsdikter eller dikter som han engagerar sig i olika tillfällen i kyrka, så han har fått avslag och det som är det sant? Det är omöjligt att de som är verkligen kunniga, de är verkligen missionärer och de har koppling med Iran som det många från Iran har kommit till tro genom deras förbönstillfälle som de har eh, när de har eh, möte med eh, kören de kopplar till eh, telefonen till Iran och då många ringer dem och de får förbön under tiden eller hör om evangeliet och nu de eh, har fått avslag och de säger att nej, vi tror inte på eran tro Ja, det, det, det är ju verkligen o-
2: otroligt eh, för som du säger eller så, så, som, du, som du sa tidigare så, så är det ju lä- lärare på er bibelskola här i församlingen som har varit kristna länge, som till och med är programledare i den kristna missionskanalen, Sats 7 som du, som du beskrev för mig innan vi, vi spelar in, som inte blir trodda av, som, som där Migrationsverket säger att eh, eran tro är, är inte genuin. Nej. Och, och som du också beskrev, eh, körledaren som även har fått. nej, förra årets utbildsstipendie fick ett hederspris för för körledningen där bland annat står i motivationen för ett arbete som kräver både djup i den kristna läran, tillbedjan men också musikalisk kunskap där ni även använde diplomet som dokumentation för Migrationsverket en stor debatt som har pågått just nu har ju rört de svenska medborgare som har deltagit i terrororganisationen IS islamiska staten i i Syrien och Irak och bedrivit vad man bara kan konstatera som folkmord på jezidier och kristna och andra minoriteter. Jag vet att du har ju själv upplevt i den här enormt förtryck i den här regionen när du själv har flytt för livet och du har beskrivit din din resa i en en bok som nästan skulle kunna fungera som som manus för en en film Hur tänker du kring de här de här historierna? Vi vi har ju fått jättemycket rapporter om hur Många av de som har deltagit i IS skyller på ursäktar liksom ursäkta sig med att de har varit ambulansförare eller kaféägare. Och så. Kanske inte jättemycket om hur offren har haft det. Men jag, jag tänker att vi skulle fokusera först på offrande. Eh, vad tror du vi kan göra där?
1: Jag tycker att det som eh, Sverige ska göra det. Att ta hand om en del människor som kommer och söker hjälp här i Sverige- om du behöver hjälp de ska få hjälp här i Sverige och eh, de är verkligen eh, de är offer de är inte så som andra gruppen och det
2: är ju också ett, ett stort ansvar där vi våra egna medborgare alltså människor som har mm. som är svenskar som har vuxit upp här men, också, men, men som också men, men som också har ett svenskt medborgarskap, har svensk pass. Nu säger att de vill, de vill komma tillbaka. Jag lyssnade på ett, de som har deltagit med i islamiska staten. Jag lyssnade på, på Sveriges Radio där Cecilia Udenen, utrikeskorrespondent har både pratat med de, de här offren som har... Utsatts för, eh, för övergrepp har sålts som slavar, familjer har dödats. Eh, och samtidigt så har hon också pratat med de så kallade IS-svenskarna där de säger att vi har bara varit ambulanschaufförer eller kaféägare. Eh, men att de inte uppvisar någon ånger eh, förrän det att de inser att vårt kalifat är förlorat. Uh, här, här tänker jag att det, uh, här behöver, här behöver de här människorna uppvisa en genuin ånger och omvändelse från vad de har egentligen gjort, inte skylla ifrån sig.
1: Ja, verkligen. De, de kan inte bara som, uh, vara här och uh, uh, påverka samhället här i Sverige om de inte ångrar sig. Och jag tycker att som den gruppen, de jezidiska gruppen, det är de som ska få hjälp. Men det som vilket av dem, det är någonting som Migrationverket ska ta en del bedömningar och ta hand om det. Och regeringen också ska ta ett del, en del beslut. Att hur kommer att påverka medborgare i Sverige också en del beslut som de tar jag vet att det behövs mycket och det det behövs att man hjälper människor över hela världen men den delen hur mycket vi har resurser hur mycket vi kan göra jag tycker att Sverige ska ta ett riktigt bra beslut för det
2: Ja, vi ska summera det här samtalet med bara... Jag vill bara eh, be dig beskriva hur, hur ser en resa för en, 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 en from-muslim, en stark troende muslim, eh, till tro För många kan det också vara en väldigt stor brottningskamp. Att, att lämna det som man en gång har haft en stark övertygelse för... Eh, Familjen, familjens betydelse och att man sen kommer in i, i, i ett helt annat liv. Och där också många förlorar banden eh, säkert till, sin, till sina familjer. Skulle du kunna beskriva det lite mer?
1: Det som jag sa, den rättsla i början det var värsta. Den rättsla, vad kommer att hända mig? Hur Gud kommer att straffa mig om jag vänder igen mot islam? Vad kommer att hända med min familj? Situationen i hemlandet med familjen? Hur regimen kommer att påverka eller bemöta min familj när de kommer att veta att de, jag blir kristen, jag blir hädning. Vi kallas hädningar i islam. Vi som var muslimer en gång i tiden och blir kristna, vi kallas hädningar. Och en hädning ska avrättas om de kommer tillbaka till hemlandet vad kommer att hända med den hednisken? Jag har hört historier, en del som kommit tillbaka, de har varit hos polisen eller de blir arresterade, de suttit i fängelse, en del blir avrättat en del som har fått straff och så de har berättat för mig senare att de skulle skriva under en papper, jag Uh, vända ryggen mot kristendom igen. Mm. Och jag kommer till tro tillbaka till islam och de ska piskas de ska uh, få straff för det som de har gjort uh, till exempel de döpte sig eller någonting sånt. Och det är så massa sån här historien En del får massa mardrömmar. Till och med när de ska döpa sig uh, som från en vecka innan, de kan inte sova på nätterna. De får mardrömmar och de mår jättedåligt efter det. Så jag känner att en del familjer som de lämnar sina barn och de vill ha ingenting att göra med sina barn som omvänder sig eller de blir hedniska. Så det är det som är ett stort problem för dem. En del mår dåligt, psykiskt dåligt efter det. Men eftersom de möter Jesus i drömmen eller i vardagen, de är beredda att ge sitt liv för det. Så där det spelar ingen roll vem säger vad. De kommer att betala ett pris på det.
2: Ja, det det är ett stort stort börda för många, ett stort kors för många kan man konstatera. och. Någonting som många svenskar har har svårt att sätta sig in i på sin höjd. så Många som lämnar en artistisk bakgrund kanske blir förlöjligad av sina vänner eller eller skapas viss friktion med familjen. Men samtidigt i i de här kontexterna så är det ju väldigt konkret i många fall även en fråga om liv och död. Tack så jättemycket Anna-Hitta för, för din medverkan här i podden och för, för ditt bidrag. Det är väldigt stora frågor, väldigt komplexa frågor och tack så jättemycket Anna-Hitta.
1: Tack, jag sa en gång förut som missionär för Sverige och där ut till andra länder för att missionera i andra länder men nu det så skörden är här i Sverige till och med skörden kommit själv till kyrkorna så det finns plats för mission här i Sverige tack så mycket
0: Welcome to the podcast Second Opinion probably the most biblical podcast in the world
2: och för dig som uppskattar Svenska Evangeliska Alliansens poddradio så är du såklart välkommen att surfa in på vår hemsida www.sea.nu för att läsa mer om vårt arbete och även ta del av andra artiklar och analyser och argument och där finns det även möjlighet att stödja vårt arbete.